1: Sal de tu casa. Esa es la llamada, la que se repite una y otra vez. Salir de casa es ponerse en camino, es abandonar la comodidad, es abandonar la seguridad, es dejar paso al bienestar para ponerse a caminar. Salir de casa es querer que Dios acompañe la existencia y es peregrinar. Hoy quiero peregrinar Hoy quiero ponerme en camino Y quiero ponerme en camino Para encontrarme con la madre Y la casa de la madre siempre es Volver a la casa de uno El volver a descubrir Que ese buen Dios nos acompaña siempre Y que aunque a veces se nos olvide Él nos sale a nuestro encuentro En cada paso del camino Como aquellos que Aquel día, primero de la semana, al atardecer, regresaban desesperados a Emaús O como hay tantos otros que a lo largo de la historia se han puesto en camino Hoy quiero ponerme en camino Hoy quiero cuidar caminando, confiando Aprendiendo a abandonarme en sus manos En las manos del Padre y en las manos de María Por eso te invito a que hoy me acompañes en nuestra peregrinación a Lourdes En Tiempo de Cuidar Queremos también salir Queremos dejar lo que nos ata Queremos aprender A quedarnos con lo que verdaderamente somos Liberándonos de esas mochilas Tantas veces pesadas Que nos impiden caminar con libertad Que nos cortan las alas Incluso las del corazón Por eso hoy Te invito a peregrinar a ponernos en camino hacia el santuario donde ella siempre está. Lo está desde hace más de 160 años y lo sigue estando cada día. Ponerse a caminar, salir de peregrinación es descubrir que a la vuelta la tierra que pisa sigue siendo sagrada. No es ir para quedarnos como estamos, sino para transformarnos por la presencia de quien ha sido y sigue siendo esperanza, aliento y salud para quien sufre la enfermedad. Por eso hoy, una vez más, en tiempo de cuidar, nos ponemos en camino, nos ponemos en sus manos. Acompáñame, nos vamos a Lourdes. y cinco, las siete y cinco en Canarias y comenzamos, muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, comenzamos la, una nueva edición, la tercera edición del programa Tiempo de Cuidar en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, les habla Gerardo Dueñas y hoy tenemos pues un equipo... ...interesante siempre... ...al otro lado del cristal está haciendo que todo este, que todo esto suene estupendamente bien... ...Cristina Abad, muy buenas noches Cristina...
0: ...muy buenas noches Gerardo, encantada de acompañaros una semana más...
1: ...y también junto a ella, a su derecha, en labores de, de control y labores de producción... E ...Irene Kate Robinson, muy buenas noches Irene...
2: ...buenas noches...
1: ...y todos ustedes también, con tantas cosas que les queremos compartir en este programa de tiempo de cuidar. Como decíamos al comienzo, hoy nos vamos de peregrinación hoy, queremos viajar a Lourdes, por eso es bonito ponernos en camino, por eso es bonito coger solamente lo imprescindible y invitaros a que nos acompañéis en estos 60 minutos de radio para peregrinar juntos para ir al encuentro de la Madre, al santuario de Lourdes al sur de Francia donde nos vamos a poner en camino. Vamos a tener diversos testimonios, vamos a hablar con el presidente de la hospitalidad, de la Federación de Hospitalidades de Lourdes, de toda España. Vamos a hablar también con el sacerdote responsable de los peregrinos en lengua española en el Santuario de Lourdes y tendremos también dos interesantes testimonios al final de nuestro programa de dos hospitalarios, de dos personas que acaban de volver además de dos peregrinaciones, una la peregrinación de Madrid y otra la peregrinación de Vizcaya que han ido a Lourdes en este pasado fin de semana. Pero no solo queremos que nos escuchen esta Irene, sino que también se pongan en contacto con nosotros y tenemos varias maneras de que puedan comunicarse.
3: Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales. En Facebook, Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
1: El 668-594-383. Pues ya tenemos casi todo preparado y vamos con las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera. música, nos trae siempre nuestras píldoras, pero ustedes saben que a veces en la farmacia hay cola, hay que esperar porque las cosas no siempre salen como están previstas y estamos teniendo en directo, es el problema del directo, estamos intentando localizar a nuestra farmacéutica de cabecera para que nos dé sus píldoras, que es esta sección bonita que tenemos en cada programa con algunas píldoras o sea, algunos sencillos mensajes con los que queremos alimentar pero alimentar nuestro corazón alimentar nuestro espíritu, por eso hoy, como la semana pasada Hacíamos, si ustedes recuerdan también, esa, ese programa especial sobre la salud mental y ella nos daba algunas de las claves para acompañar a las personas que sufren problemas de salud mental y hoy por eso pedimos también que nos eh, dé también Inma, unas píldoras para acompañarnos en, este, en esto que es el peregrinar. Como decíamos... Desde los tiempos de Abraham siempre peregrinar ha sido un problema, un, una apasionante aventura y hoy queremos viajar hasta Lourdes. ...seguimos localizar a Inma... Eh, ...tenemos un mensaje que nos ha dejado... ...el presidente de la Federación Española... ...de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes... ...que también además está recién llegado... ...de Lourdes ha llegado este domingo... ...el que nos cuenta que es la Hospitalidades...
4: ...Pablo caramenti Las Hospitalidades de Lourdes... ...somos asociaciones de laicos... ...nuestro voluntariado es el acompañamiento de enfermos... ...a partir de las primeras curaciones inexplicables de Lourdes... ...se funda la Hospitalité... ...como una asociación para la acogida de enfermos en el santuario. Lourdes tiene una característica especial. El enfermo es el centro, o mejor dicho, todo está preparado para ellos. Es prioritario. La enfermedad no entendida solo desde un punto de vista físico o psíquico. Son la pobreza, la marginación o la soledad. Las nuevas enfermedades que afectan a todos los sectores sociales pero que se ceban fundamentalmente en los ancianos. Por ello, nuestra sociedad tiende a esconder esta realidad. Eh, para las hospitalidades, el contacto con el enfermo se resume en las palabras que el Papa Francisco dirigía a los voluntarios italianos de Lourdes. Les dijo que, que cada enfermo vea en sus rostros el de Jesús y que veáis vosotros en ellos la carne de Cristo. Yo, me parece imposible mejorar... Esta definición de lo que debe ser relación entre el voluntario y el enfermo en las hospitalidades y en todo el resto del mundo de la pastoral de la salud. ¿no? Nosotros nacemos como un voluntariado específico de ir a Lourdes, de peregrinar a Lourdes, pero la historia nos va llevando poco a poco y nos hace transformarnos en algo más, en una acción continuada durante todo el año, que es a lo que tenemos que lógicamente tender. En España las hospitalidades originalmente eh, se unieron en torno a una figura que se llamaba la comisión consultiva. Esto también ha ido evolucionando y hace ya creo que son dos o tres años eh, nos agrupamos como Federación de Hospitalidades Españolas y dentro, lógicamente, de la Conferencia Episcopal Española que nos asignó a la Pastoral de la Salud. Es, por tanto, esa nuestra misión, esa es la que nos encomienda la Iglesia Española... Y, y estamos dispuestos a asumir el reto y intentarlo hacer lo mejor posible. A ti, oyente de radio, que me escuchas, te invito sin duda a conocernos. Anímate, merece la pena.
1: Pues muchísimas gracias a Pablo Garamendi, que es el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes. Y continuamos en directo, en Tiempo de Cuidar, las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. Muy buenas noches, José Luis Méndez.
5: Muy buenas noches, don Gerardo.
1: Que nos atiendes además hoy porque es que tiene una voz que, que se nota que has estado en Lourdes desgañitándote es, este fin de semana. Eso
5: es. Y los cambios de temperatura que hemos padecido allí, hemos pasado de frío al calor... Uf y es lo ideal para refiarse.
1: Hoy estamos dedicando este nuestro programa a, a la peregrinación a Lourdes y ahora me escribía, nos escribían por nuestro WhatsApp en directo, nos escribió una persona diciendo, "Nunca he estado en Lourdes, pero quiero ir con vosotros virtualmente porque no lo conozco." Yo creo que esa es también nuestra misión en este programa ser eh, los ojos de nuestros oyentes, ser eh, sus oídos y, y ayudarles a hacer esta peregrinación interior. ¿Cómo es Lourdes? Cuando llegamos allí, José Luis, ¿qué es lo que nos encontramos?
5: Bueno, lo primero que te encuentras es que yo ya he ido varias veces a Lourdes con la hospitalidad y sin la hospitalidad, ¿no? Y lo primero que te encuentras es que estás en un lugar donde parece que la, que la gracia de Dios eh, se hace como más manifiesta. Es verdad que no hace falta estar en ningún santuario, pero el hecho de estar, es decir, el verbo de Dios ha hecho carne, por lo tanto, la materialidad de las cosas también importa, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es eso, encontrarte que es un lugar donde parece que, más, que es más fácil el, el acceso a Dios, ¿no? Luego, recuerdo que en, en una, una enfermera joven del grupo en el que yo estaba comentaba por la noche algo que a mí me, me ha hecho que pensar, ¿no? Dices, ella decía, dice, es impresionante cómo aquí que estamos rodeados de personas con enfermedades, algunas con incapacidades importantes, ¿no? Y sin embargo, todos vemos a Dios por todas partes, mientras que para el mundo la enfermedad es un lugar donde es parece imposible encontrar a Dios, ¿no? Yo creo que esto es parte del milagro de, de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Es verdad que nos pone en una sintonía como, como muy particular, ¿no?
1: Pues yo creo, la verdad que sí tenemos, hemos conseguido eh, hablar hoy, no están fallando las comunicaciones, pero hemos conseguido ya conectar y está al otro lado del teléfono, nos atiende en directo Miriam Goizueta, que es la presidenta de la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Muy buenas noches Miriam.
6: ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes.
1: Nada, estamos, estupendamente, estamos hablando eso de, de esta experiencia que es ir a Lourdes y eso tan precioso que, que nos decía a Eva, además, se llama, se, llama no, se llamaba Sol, ¿no? Sol, se llamaba la enfermera esa noche, ¿no? Diciendo, sí, sí. donde a los demás les parece que Dios les ha abandonado, resulta que es donde nosotros encontramos la presencia de Dios. De alguna forma es un resumen de, de lo que es Lourdes.
6: Efectivamente, efectivamente. Eh, Lourdes eh, se va pisando la fe. Es un sitio donde la fe está por todos sitios: en la sonrisa, en una mirada, en una caricia. Eh, se Separa el fe en todos sitios. Es una maravilla. ¿Eh?
1: Sí. sí. Sí, yo creo que es ahí la cosa. Acabáis de volver. de una, Bueno, acabamos de volver todos, porque hay que decir Exacto. que José Luis y yo hemos estado también. Pero tú, Miriam. Y, encan y,
5: encan y encantados, ¿eh? Va
6: vamos a repetir. Y nosotros con vosotros también,
1: ¿eh? Ah, bueno, claro, por supuesto. ¿Eh? Y además en peregrinación también radiofónica, para, para que conste, ¿no? Eh, Efectivamente. ¿Cómo es, yo, y, para que la gente se haga la idea, como decimos, no, esto es la radio, necesitamos que nuestros oyentes que están en su casa, en el coche o en una cama, eh, puedan peregrinar con nosotros a Lourdes? ¿Cómo es cómo se organiza una... vamos, no cómo se organiza internamente, sino la peregrinación, el día a día de la peregrinación? ¿Qué cosas se hacen, Miriam?
6: Pues mira, nosotros llevamos todo tipo de enfermos. No dejamos eh, nunca aquí un enfermo ni un discapacitado y procuramos llevar siempre los que más lo necesiten, los que estén más solos en su casa, lo que, los que no tengan mucha compañía. Y bueno, pues una peregrinación, lo que nosotros hacemos es eh, es la auténtica peregrinación, porque ni pasamos por Andorra para hacer compras ni nada, vamos directamente a LURCES. ...estamos cuatro días en Lourdes con la Virgen... ...y bueno, tenemos miles de cosas que hacemos... ...pues desde la misa en la gruta de presentación... ...de la peregrinación a la Virgen... Eh, hacemos la peregrinación de las antorchas... ...que es un rosario... Eh, hacemos la procesión del Santísimo... Eh, nos bañamos en las piscinas... ...eh, hacemos todo lo que es, vamos a decir entre comillas... ...típico en Lourdes... ...pero lo que hacemos nosotros es... Mmm, dar amor a todo el mundo... ...eh... Eh, siempre decimos que los enfermos que los enfermos nos dicen que es que hay que ver lo que se llevan de Lourdes, pero al final somos nosotros los, los hospitalarios, los peregrinos, los que más nos llevamos, de todos ellos, o sea, es, es un vaciar el disco duro directamente.
1: ...y tomar fuerzas... ...y yo creo que nos ha servido... ...también a nosotros José Luis... Uh...
5: Oh, ...sin lugar a dudas... ...el testimonio... Yo, <coughs> ...es verdad que... ...ver... ...los decía antes... ...de los gestos de, de cariño... ...una caricia... Eh, ...ver a, a personas... ...muy jóvenes ¿no?... ...que algunas... ...al menos en mi grupo... ...era la primera vez que venían... ...con qué cariño... ...cuidan a los enfermos... ...que los tienes que lavar... ...que no es tarea siempre... ...grata ni sencilla... ...y pues, sin luego... embargo... ¿cómo saben hacerlo con una alegría? Yo eh, no, no podía, por menos cuando volvía, eh, pensaba, dices, si el Espíritu Santo no está obrando aquí prodigios todos los días, esto es inexplicable. Porque no, cualquiera no. de nosotros hubiera recogido el montante, dices, bueno, y me voy a mi casa, estoy harto de subir, de bajar, de dar vueltas, ¿no? Y sin embargo, uno es capaz de, de encontrar a, a Dios, alegría llenarte de esperanza, de, de motivos para esperar, encontrarte una juventud que dices, bueno, madre mía,
6: aquí hay futuro, ¿no?
1: Sí, yo soy, a mí eso es lo que más me ha impresionado.
6: luego. Eh... ¿eh? Estos, estos hospitalarios, estos jóvenes que dice José Luis, eh, muchos de ellos, efectivamente, es la primera vez que vienen. Es la primera vez que hacen algo por los demás. Ellos solos, fuera del colegio, fuera de sus padres, fuera de un tutor. ¿eh? Entonces, descubren lo que es hacer algo por los demás. Entonces, claro, es que no pueden sacar más que esa sonrisa maravillosa que sacan constantemente ese, ese gesto de, de, de cariño, porque es que los ojos se les caen de, de, de gozo, porque es que es gozo lo que tienen. Por supuesto que el Espíritu Santo les lleva de la mano, nos lleva de la mano a todos. ¿eh? Pero yo creo que la Virgen se mete en cada uno de nuestros corazones y es ella la que... La que saca nuestra sonrisa, la que saca nuestras manos, la que saca nuestras ganas de hacer las cosas. O sea, es la Virgen la que está dentro de cada uno de nosotros. Qué pena que esto dure solo cinco días.
1: ¿eh? Y que nos, nos transforma. A ver, yo, eh, decir también a los oyentes, tenemos que hablar siempre... Nosotros siempre decimos la verdad, o lo intentamos, por lo menos. Eh, yo era la primera vez que he tenido la ocasión de, de peregrinar, a pesar de llevar tantos años metidos en este mundo, pero bueno, las cosas son así. No sabéis... Nos, nos asignasteis un equipo, ¿no? Porque normalmente, claro, sí. eh, íbamos con la peregrinación que salía de aquí, desde Madrid, una grandísima peregrinación, más de 1.300 eh, peregrinos entre enfermos y hospitalarios, eh, nos asigna un equipo y le decía yo José Luis, bueno, el equipo Lila, además, que además les tenemos que saludar porque creo que nos están oyendo, pero sí. eso además, les saludamos en directo, eh, pero te asignan, dicen, con una unas ganas de hacer con una manera de dejarse sorprender por la realidad y con un corazón, además, abierto para que Dios pueda entrar, que Dios, a través de María, les toque, les transforme la vida y cuando vuelvan, vengan cambiados.
6: Dios les, les toca desde que nos subimos en los autobuses en Madrid. ¿eh? O sea, ellos llegan a Lourdes ya después de un viaje largo, porque el viaje es largo en autobús, ellos llegan con una sonrisa, sería maravilloso hacerles una foto el día que hacemos la reunión antes de irnos y el domingo el día que volvemos, porque es que es, es otra cara, es una cara angelical, es una cara que, que a muchos de ellos, vamos, no se les olvida, ¿eh? o sea, es, es una lección de vida para para los para el resto de los 360 días y además te los encuentras por la calle. Miriam, ¿cuáles son las fechas para la siguiente prevención? Yo voy seguro, yo voy seguro. El 99% de la gente repite. ¿Eh? y es una maravilla estos chicos jóvenes que empiezan con 17 años y vienen y, y, y tienen 30 años y siguen viniendo y siguen trayendo a su gente y lo que es más impresionante de todo que estos niños jóvenes muchas veces son ellos quienes traen a sus padres a peregrinar con nosotros son ellos los ¿Eh? que traen Eso tantas también, veces que es una maravilla me ha ¿Eh? llamado
5: mucho la atención en una ronda de comentarios que tuvimos el último día ...que te das cuenta de que los primeros apóstoles de Nuestra Señora de Lourdes... ...son los hospitalarios, ¿no? Y muchos... No, yo he venido porque mi amigo me dijo... ...me insistió de, ...y después de tres años de darme la barrila... ...al final he decidido venir y estoy encantado, ¿no? Entonces, que te das cuenta de que hay una transmisión boca a boca... ...que es, que es muy importante, ¿no? Porque en el fondo, es verdad, uno habla de lo que ha visto y oído... ...y como te llena el corazón, pues no puedes por menos... Esto lo decían mucho, dice, mira, es que me acuerdo de dos estudiantes, no sé cómo se llaman, que eran del grupo Lira de Erasmus, que bueno, es que nos juntábamos a tomar una cerveza y a los diez minutos, pues ya podías estar en Holanda o donde sea, era Lourdes. Pues,
2: pues
1: nos toca, perdón, no que os interrumpa, porque nos toca el turno en la farmacia, por fin ha aparecido eh, Inma y nos tiene sus píldoras. Buenas noches, Inmaculada Castillo.
3: Hola, muy buenas noches y perdonadme eh, por la no, falta nada, de cobertura, entiendo muy bien.
1: Claro, pues yo no, no sabemos, no había cobertura, pero queríamos que nos dieras eso tus píldoras como cada semana.
3: Pues mira, yo tengo tengo una cosa pues preciosa que me he encontrado, nunca lo he hecho, pero es una de las cosas que creo que más deben anhelar, más deben esperar. Eh, aquellos peregrinos que van a Lourdes y sobre todo debe ser una experiencia única para los hospitalarios que, que prestan su voluntariado en esta zona y son los baños, el baño en las piscinas de Lourdes es, es uno de esos momentos especiales en toda peregrinación en la Gruta de la Masabiel y bueno, os voy a dar unas píldoras en forma de actitudes para lograr un mayor provecho de esta experiencia tanto si vamos como hospitalarios como si vamos como peregrinos desde el momento en que hemos tomado la decisión de acudir al encuentro con Dios y con Nuestra Señora, una, una buena reflexión y actitud puede ser el sentir en nosotros los sentimientos de hijo pródigo. Me pondré en marcha e iré donde mi padre. Ya al llegar allí nos vamos a encontrar que tenemos que esperar, esperar nuestro turno para pasar a las piscinas. Y es en esa espera en la que vamos a encontrar una nueva ocasión de oración desde nuestras actitudes. Nuestra espera se va a ir amenizando con rezos, cantos, lecturas, etcétera. Vamos a aprovechar ese momento de espera para descubrir en nuestro corazón nuestras esperanzas y ponerlas en Dios. A continuación pasamos al edificio de las piscinas y nos van a pedir que nos quitemos la ropa. Es el momento en el que nos quitamos todo lo que es apariencia. Nos colocamos ante Dios con nuestra verdad. Vamos a empezar por un simple gesto como es descalzarnos. A continuación pasamos a la piscina. Es el momento de ponerse en manos de Dios y también en manos de los hermanos que son extensión de las manos y del amor de Dios. Déjate llevar por ellos que te indicarán lo que has de hacer. Si en ese servicio te toca a ti como voluntario para ayudar en las piscinas con tu actitud, con tu respeto, con tu silencio, con tu servicialidad y oración, ayudas a vivir ese momento mucho más especialmente a todos los que se acerquen. Vamos a intentar evitar los despistes, las conversaciones vacías, las prisas y las brusquedades vamos a tratar de descubrir en ti a un instrumento del amor de Dios. Y ya por último, a la salida, mientras nos ponemos la ropa, vamos a hacer el propósito de renovar nuestra vida según la vida nueva en Cristo. Hay una serie de normas y consejos que he visto en las páginas de Internet de, de las guías de, de Peregrinación a Lourdes, hay un decálogo para hospitalarios, sobre todo para cuidar la relación de los voluntarios con los enfermos y con los discapacitados. En todo momento se recomienda mostrar nuestro afecto, mostrar discreción, mostrar respeto y recordar muchos casos que si es necesario pedir ayuda, contamos con la presencia de sacerdotes, médicos y demás personal especializado que no nos durarán, no durarán en un momento en prestárnosla.
1: Y podemos hacer como cada día siempre una oración hoy, una oración bellísima a María, a la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes.
3: Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra. Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignas somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya nacido abandonado. Madre tierna, madre bondadosa, madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando a tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestros enfermos. Alcanzadle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Si sí, ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcanzarnos a nosotros el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos. Y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, Prisionero por nosotros en los agrarios. Amén.
1: Amén. Pues, Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica, hoy más de guardia que nunca. Como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene.
3: Buenas noches y muchísimas gracias. Una...
1: Vamos en nuestra tertulia de expertos. Perdonad, pero nos atendían en la farmacia. José Luis Miriam. Sí,
6: sí, sí. Me parece sí. precioso lo que ha
5: dicho, ¿no?
6: Sí. Yo quiero, yo quiero añadir algo Adelante. a las medicinas de Lourdes, porque yo he ido muchísimos años a, a prestar servicio ahí como hospitalaria. Es, es el momento más, más, para mí, más importante de la peregrinación. Es el momento en que tú te presentas desnudo, con todas tus miserias, delante de la Virgen y le dices, María, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. ¿Eh? El enfermo por estar enfermo, el discapacitado por estar discapacitado, el sano por estar sano, pero todos tenemos un dolor, todos tenemos un, un problema, todos tenemos un algo, que es el momento de presentárselo a la Virgen tal cual nos trajo Dios al mundo. ¿Eh? Es, es un momento maravilloso, el momento del baño en la piscina.
1: Qué bonito. Nos decía, si eh, te acuerdas, José Luis, estábamos cenando y nos decía una señora, dice, no sé qué ha pasado, pero mi madre se ha metido en la piscina y ha salido con una alegría que, que no sé dónde le ha salido. Quizás es lo que hablamos, un poquito del toque de María, del toque del espíritu, ¿no?
5: Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? A mí también me ha llenado, siempre que hablas, es decir, la cantidad de personas de todos los lugares del mundo, peregrinaciones de polacos, italianos de, de distintos lugares de España hemos coincidido también con la peregrinación de la hospitalidad de, de Bilbao bueno, norteamericanos es decir ver una constante elevación de una plegaria a, a Dios por la Virgen y en esos momentos pensaba dices, desde aquí cuánto se está haciendo por sostener el mundo? no ¿cuánto hay aquí de sal y de fermento eh, para la salvación de todos, ¿eh? de los que están y de los que no están, ¿no? Porque es verdad que es, o sea, que te conmueve íntimamente, ¿no? Porque la junta no está sola nunca, decía, hay misas hasta tarde, desde temprano, ¿no? Y ahí la gente va a rezar. Es verdad que luego también se tomarán una cerveza, pero la gente va a rezar.
1: Y además se nota, se nota al caminar por el santuario, se nota un ambiente de silencio, miles de personas, pero un ambiente de, de profundidad, de encuentro con Dios.
6: Y de recogimiento.
1: De recogimiento.
6: ¿Eh? De recogimiento, incluso en la cerveza. Eh, nosotros, porque ya somos a lo mejor un poquito más mayores... Y no nos atrevemos a ir con estos jóvenes a tomar una cerveza, pero las vivencias que cuentan estos chicos. Bueno, nosotros nos, atrevido. Parece, nos hemos atrevido un poco, Miriam. Nosotros nos hemos atrevido. Quizá en este hemos Extraordinario. Pero es fundamental esa cerveza para estos jóvenes, ¿eh? porque ellos tienen que tener un momento de contar sus experiencias en Lourdes. ¿eh? Ellos hacen unos amigos ahí en Lourdes que son amigos del alma para toda la vida, porque la gente que encuentras en la iglesia es para siempre. O sea, y, y estos tienen que comentar. Eh, lo que les ha pasado con el enfermo, con el discapacitado, tienen que hablarlo, tienen que sacarlo fuera, porque es fundamental para ellos. ¿Y cuándo? Pues en la cerveza. ¿eh? Es el momento ideal.
5: Sí, sí, es verdad. Así que nada. Es verdad que eso, esos momentos también de, de esparcimiento, que podría parecer que... Pues bueno, como que te desenganchas, pero en el fondo no te desenganchas de la peregrinación, porque en el, al final el, el, el tema de la conversación es lo que uno lleva en el corazón, lo que te ha impresionado este enfermo, esta persona, ¿no? La experiencia que uno ha tenido a rezar ¿no? en el Vía Crucis, en la, en la procesión de las antorchas, que es impresionante. ¿no?
1: Impresionante, nunca me he impresionante
5: todo lo que se diga es poco. O sea, si uno no ha ido nunca, no debería perderse la oportunidad. De
6: sí, porque es muy difícil, José Luis, explicar. A mí me dicen, ¿pero por qué tengo que ir a Lourdes? Digo, es que yo no te puedo explicar por qué tienes que venir a Lourdes. Tú tienes que venir a Lourdes. Y, y vivirlo tú, porque mi experiencia no es la tuya ni la de ninguno de todos los que vamos. O sea, es una experiencia que tiene la Virgen contigo, con cada uno de nosotros en particular. ¿Eh? Yo la puedo compartir con el resto, pero lo que yo vivo, lo vivo con la Virgen, nada más. Entonces, vamos, yo desde luego, mis tres hijas que han ido con, conmigo, al principio fueron un poquito obligadas, bueno ahora matan por ir. ¿Eh? Y están chifladas. Sí, sí. ¿Eh? Yo, yo creo que ¿verdad? las cosas buenas al principio hay que ayudarles a, a que lo prueben y eso. Y ahora están chifladas. ¿eh? Bueno. O sea, que, que eso es fundamental. Miriam, ¿Eh?
1: es, bueno, el tiempo se nos echa encima, pero yo vale. quería que nos dijeras una palabra, ¿no? Ya, como presidenta, no digo en plan institucional, sino sobre todo en plan de la voz de la experiencia de tantísimos años, de tantísimas peregrinaciones. ¿Por qué merece la pena seguir yendo una y otra vez? ...al santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
6: ¿Por qué merece la pena ir al santuario de Lourdes? Porque la Virgen nos quiere tantísimo... ...que hay que ir y decirle... ...yo también te quiero. ¿Eh? Es fundamental el, 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 el darle algo a cambio. Recibimos tanto a lo largo del año que cuatro días mmm, parece parece que se lo estamos ofreciendo. No, no, si es que al final nos traemos nosotros muchísimo más. Hay que ir y vivirlo. Es fundamental.
5: Pues
1: Miriam Goizueta, presidenta de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, muchísimas gracias y gracias... Muchas
6: gracias a vosotros.
1: Gracias por hacer lo posible. Vosotros cada año.
6: Muchas gracias. Nos vemos pronto otra vez.
1: Hasta pronto. Pues Hasta pronto. continuamos... José Luis, en Tiempo de Cuidar. continuamos en directo a las 8 y 37 las 7 y 37 en Canarias en este programa lleno de aventuras, José Luis que queríamos tener unas experiencias porque a nosotros nos ha tocado pero los voluntarios nos, nos han dejado indiferentes
5: no, es verdad es verdad Así que, yo me acordaba de, de una expresión de, de Papa Francisco ¿no? en Evangelio, ¿no? cuando habla de, de, de un estilo mariano en la evangelización de la iglesia, ¿no? Y decía él que, que cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, ¿no? Yo esto lo he podido observar en tantos voluntarios y es una verdadera revolución, ¿no? La ternura, la ternura y el cariño con el que se trata a los que la sociedad en principio aparta porque no quiere ni verlos, ¿no?
1: Pues vamos a, a ver qué que... nos dicen, vamos a ver qué nos dicen ellos. Lourdes Guijarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Álvaro Rodríguez Ratón también, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Buenas noches.
1: Lourdes es eh, voluntaria de la Hospitalidad de Madrid, recién llegada de Lourdes. Álvaro es eh, voluntario de la Hospitalidad de Vizcaya también, recién oh. llegado de Lourdes. Y queríamos eso, que nos contaréis... Vuestra experiencia, cada uno con una aventura nueva, cada peregrinación es distinta. Para los dos, Álvaro es médico, eh, Lourdes es la primera vez que va de jefa de, de equipo. Eh, Lourdes, ¿por qué? Vosotros que sois jóvenes, ¿qué os toca? No sé, Álvaro.
7: ¿Empezamos Lourdes o Álvaro? Empieza
1: Álvaro, porque dice que tiene que marcharse, <risa> vale. pues vamos a Perfecto. dejarlo.
7: Eh, bueno, pues yo llevo ocho años siendo ya desde que acabé la carrera de medicina y la verdad es que, bueno, es una experiencia que es muy difícil de transmitir, pero la verdad es que es un fin de semana muy diferente, que salimos de nuestro entorno y la verdad es que nos, eh, supongo que los que familiarizados a lo mejor ya saben, que exteriormente nos ponemos un informe que nos hace un poco anónimos y nos prestamos a los enfermos eh, a los que acompañamos allí, eh, muchos de ellos enfermos del cuerpo y otros pues de soledad, que hoy en día es pues, una enfermedad que es bastante prevalente y infra diagnosticada Y la verdad es que esos tres días eh, en Rodeaus pues, yo no veo una clara diferencia entre los voluntarios y los enfermos. Creo que hay una integración eh, y, una, y un espíritu la verdad es que es estupendo. Y vivimos juntos pues eh, desde las comidas, las limpiezas, etcétera, hasta los actos pues, más eh, oficiales, pues, eh, las misas, las ceremonias o bendiciones. Se nos tiene un programa bastante apretado, y, pero sobre todo eh, la convivencia, porque la, es que la, la gente que, eh, que vamos, algunos vimos la fe de una manera más intensa, otros menos, eh, algunos eh, pueden incluso no ser creyentes, pero bueno, hay una experiencia de convivencia eh, que yo creo que to a todos nos es muy de provecho, desde luego a los que van mm, como enfermos, que sea a, a quien va orientado este tipo de, de expediciones, pero también a los voluntarios yo creo que nos hace un bien eh, espectacular.
1: Y Lourdes, ¿tú cómo, cómo lo has vivido esta primera peregrinación también como cabeza de grupo? Aunque ya son, ¿cuántas peregrinaciones llevas?
0: Pues yo, esta es la undécima, la número once. Y... Bueno, y como jefa no sé si... que ha sido de
5: mi grupo, yo doy testimonio que lo ha hecho muy bien. Y además tiene mucho mérito porque esta mujer está a punto de casarse... Y ha dejado al futuro preparando cosas y se ha venido a la peregrinación. Bueno,
1: además que tenemos que saludar a Sor María Javier, religiosa de San José de Cluny, que le ha dado permiso para ir a Lourdes. Porque...
5: Exacto, también, todo hay que decirlo.
0: No, la verdad que, que yo he vivido con una peregrinación diferente, pero como decías esto y decía también, eh, como decían el otro chico también al principio, es diferente, ¿no? Otra. Todas son distintas. Y bueno, pues aquí, por lo que sea, ¿no? Yo creo que la Virgen, pues yo siempre pienso que es la Virgen la que está detrás de todo y ella ha querido que, que yo vaya de responsable y que no, yo no tengo ningún mérito para ello, ¿no? Y que y que si simplemente ha sido diferente. Y es verdad que lo de tener la boda al lado, pues eh, también ha sido muy bonito el poder ponerme a los pies de la Virgen, a la que yo tengo muchísima devoción, ¿no? Y, y, y ha sido, pues es verdad que, que muchísimo trabajo más de lo que me ha ayudado otras peregrinaciones pero también el saber que voy a ver a la Virgen y que, y que voy otra vez otro año más a ponerla en mi vida y este año pues de una manera especial también con Qué mi bueno. matrimonio por delante Muy bien Y, y nada, y el saber que, que, que estoy acompañando a los enfermos, ¿no? Un año más y, y es verdad que que es un momento de entrega, eh, pero que al final ibas con esa conciencia de entregarte y de dar todo lo que puedas al servicio de los enfermos por la Virgen, pero que recibes mucho más de lo que das, ¿no? Y eso es una experiencia que yo año tras año vivo así.
1: Lourdes, por su propio nombre indica, porque empezó en Lourdes, ahora nos lo va a contar un poco. ¿Y Álvaro, tú cómo empezaste?
7: Pues la verdad es que, bueno, en mi entorno había gente que iba. Y yo cuando, desde que acabé la carrera de medicina, siempre he estado muy activo en programas de voluntariado eh, en África y en Sudamérica. Y teniendo algo tan cerca, pues me atrajo mucho, la verdad. Y luego, pues como ha comentado Lourdes, eh, que esto no es un voluntariado más, ¿no? Que está siendo un sitio, este año se ha probado milagro. O sea, es un sitio donde a día de hoy está habiendo milagros. Y donde la Virgen se ha aparecido y ha transmitido unos mensajes bastante directos. Y yo creo que hay sitios muy especiales donde se oye la voz de Dios, eh, vamos, de una manera súper cercana. Y a mí se me ha unido, la verdad es que, la vocación médica con la vocación eh, de cristiano eh, y rodeado de enfermos que nos hacen vivir una realidad que a veces los jóvenes olvidamos, que es que la enfermedad existe, que la muerte es una realidad que a todos nos va a llegar. Y bueno, pues en estos sitios en los cuales estás con gente que está muy delicada, muy enferma, eh, pues yo creo que tienes una visión muy real de lo que es la vida en la salud y en la enfermedad. Eh, y, y, a, y muy cerca de Dios ¿no? Eh, que yo creo que para los cristianos pues nos da muchas veces la clave de entender muchas situaciones que a la luz del mundo pues muchas veces no se entienden y eso supongo que es lo que acaba generando en todos los voluntarios esa adicción por la que año tras año pues volvemos ahí a volcarnos y a esforzarnos y a hacer el mayor bien que puedas ¿no? a todos los enfermos eh, que llevamos ¿Tú, tú has sido como médico de grupo o Sí, eh, sí, como médico. Nosotros, como no somos eh, tan numerosos como la de Madrid, tenemos un solo grupo eh, y, en, y entonces tenemos un grupo de médicos que, bueno, pues nos distribuimos por turnos, etcétera, porque al final eh, se suelen hacer varias actividades a veces simultáneas y, bueno, siempre hay que hacer guardias y tal, y vamos un grupo de aproximadamente ocho sanitarios y nos distribuimos.
1: Porque hay de todo, José Luis. ¿Te acuerdas que el, parece que fue el viernes por la mañana nos encontramos con Amparo y sus amigas que nos dijeron, venid a darnos la bendición porque estaban en la lavandería y nos sorprendía, ¿no? O sea, es que hay hay de todo. Hay gente que hace también una labor súper callada pero que es necesaria.
5: Sí, sí, es verdad. A mí eso me ha impresionado mucho porque estas sí que no, no se lucen. Sin embargo, todos los días llegan montones y kilos y kilos de ropa que se lavas por la mañana, se seca y por la tarde vuelve a su destinatario, ¿no? Es un prodigio de organización con mucha entrega y sacrificio, ¿no? Pero Yo, yo quería preguntarle, eres Juan, ¿no? El, el médico. Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. perdón, Álvaro. Que desde el punto de vista como, como médico, ¿te añade en tu trabajo profesional sí. algo el, la, la experiencia de Lourdes? Bueno,
7: digo, pues yo también
5: soy médico y sí, sí. Ah, mira, a mí sí encantado. me ha ayudado algunas cosas. ¿eh?
7: Sí, no, en, vamos, totalmente. ¿eh? O sea, yo creo que mmm, el médico no solamente tiene que dedicarse, y ya hablando en general, como me has preguntado del tema del médico, no solamente tiene que dedicarse a atención clínica, sino que tiene labores muy importantes como es el estudio y la investigación, la docencia, y yo creo que la solidaridad y la atención, digamos, gratuita, eh, siempre ha formado parte de, de la vocación del médico. Y yo ya te digo que hago voluntarios de otro tipo que no tienen nada de vinculación religiosa en el ente, esta sí que lo tiene, y desde luego que yo creo que dedicar un 25% de, de tu servicio de atención, que es lo que yo hago, a temas de voluntariado sin ánimo de lucro, y ya si le añades este digamos este espíritu religioso detrás, yo creo que te añade mucho el 75% restante, porque te recuerda un poco eh, quién eres y por, a muchos por lo menos por qué hicimos medicina, ¿no? Claro, porque tenemos una vocación al cuidado que yo creo que es una de
5: las cosas que más eh, te aporta, ¿no? Es decir, darte cuenta que ahí lo que tienes que hacer es es decir, hacer el mejor trabajo como médico que te, que te puedan pedir si surge una dificultad, pero sobre todo cuidar a las personas, mirarlas de otra manera y, y, y transmitir y transmitir un cariño ¿no? en tu, en el desempeño de tu trabajo, que yo creo que normalmente no es fácil que eso suceda en, en otros ámbitos donde se mueve el médico, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y sí, como... Ay, yo le quería preguntar a Lourdes, ¿y como profe como profe de niños de primaria?
0: Pues eh, la verdad que...
5: Crecer en paciencia.
0: Y... <risa> no, bueno, yo, eh, lo que sí que me ayuda es a recordar que, que hospitalario no sé solo en Lourdes. Y, y la labor de ser hospitalario a veces es más difícil... ...en casa, en tu día a día o en tu trabajo... ...y yo tengo un trabajo en el que eso se me hace bastante presente... no el, ...el que ser hospitalaria también tiene que ser cada día con mis alumnos... ...y no siempre es tan fácil ¿no?... ...y es verdad pues requiere paciencia... ...pero también requiere que saques esa alegría que ha que desbordado en Lourdes... ...pues tienes que también sacarla en tu aula... ...tienes que aprender a escuchar a tus alumnos... ...igual que tratas de escuchar allí a los enfermos a los que acompañas... Eh, entonces a mí lo que más me ayuda es ese empujón de, de tratar de llevar Lourdes
1: a Madrid, ¿no? Qué bonito, tratar de llevar Lourdes a Madrid y es lo que nosotros hemos intentado y yo creo que con vuestra ayuda hemos conseguido, estamos consiguiendo. Lourdes Guijarro, eh, voluntaria hospitalaria de la hospitalidad de nuestra señora de Lourdes de Madrid. Y Álvaro Rodríguez Ratón, eh, médico hospitalario, también voluntario de la hospitalidad de Nuestra Señora Luz de Vizcaya. Muchísimas gracias por vuestra experiencia y, y sobre todo, por vuestro servicio diario, silen silencioso callado al servicio de los enfermos.
7: Nada, gracias, Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en directo.
1: Gracias, Buenas noches.
7: No, pues, buenas, gracias. Una
1: nos han escrito, José Luis, a nuestro WhatsApp en directo al 668-594-383. Nos ha mandado un audio precioso, Marta de León, que ha peregrinado con la Hospitalidad de León y que yo creo que merece la pena que lo escuchemos. ¿Te parece? Fantástico. Vamos allá.
8: Hola, buenas tardes. Eh, mira, me llamo Marta y soy una chica de la peregrinación de Lourdes de León. Fui este año por primera vez... Yo no conocía ni lo que era la hospitalidad, yo hice una novena a San Antonio, le pedí que me llevara a algún sitio, como dice la canción Alma Misionera, que unos días antes de ir me llegó tanto al, al corazón, la eh, experiencia maravillosa, la gente maravillosa, y bueno, como sin haber yo tocado nunca a ningún enfermo, eh, te remangas y te pones allí como si lo hubieras hecho toda la vida con esa sonrisa. Eh, gracias a los enfermos les doy también por lo que ellos me dieron a mí más que yo a ellos, estoy segura. Y le pido a la Virgen todos los días que vuelva a repetir esa experiencia, que me lleve allí todos los años que pueda porque fue una experiencia maravillosa y encima le pedía yo a la Virgen en la en procesión de las antorchas que me guardara un sitio bonito para verlo bien y me puso en el mejor sitio que fue llevando un farolillo al lado suyo o sea que fue un año totalmente para mí especial y, y el que quiero volver a repetir sin ninguna duda Muchas gracias a vosotros, al programa, a todos los programas de Radio María que me están ayudando tanto a, a vivir mi fe, a pedirle a Dios, a hablar con Dios todos los días. Me habéis enseñado a hablar con Dios y a hablar con Jesús y pedirle y darle gracias, adorarle, cosas que yo no sabía hacer y por ello os doy muchísimas gracias
1: y otro testimonio, un testimonio impresionante este de Marta de León que le agradecemos también que nos lo haya enviado y otro testimonio precioso es el de los sacerdotes y, y tenemos a Luis Ruiz que es el sacerdote responsable de habla hispana en el santuario de Lourdes ¿qué significa para ti como sacerdote el poder acompañar estas peregrinaciones?
9: como coordinador de lengua española en el santuario de Lourdes mi servicio a prestar en el santuario es el, sobre todo, a la acogida de las hospitalidades, las preginaciones que, que vienen a Lourdes y que las más grandes son normalmente las hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes que hay alrededor de España, que son alrededor de unas 41 o 42. Y mi misión, pues, es un poco ir a, a la acogida, ir a saludar al obispo, al conciliario, al presidente. Y preguntarles si todo va bien, si han podido llegar bien, si hay alguna dificultad. Intentar que tengan todo lo que tienen programado de realizar, pues que lo puedan hacer, ¿no? Las misas, las celebraciones, la unción de enfermos, todo aquello que, que quieran hacer en Lourdes, ¿no? Que lo tengan preparado. Facilitarles el tema del año, porque cada año hay un tema diferente. Y hacerles llegar todo ese tipo de información, Uh, también en, en el santuario hay la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que, que es una, una, una archicofradía y que la que se dedica, pues sobre todo, a formar a voluntarios para esa acogida también de peregrinos al santuario, donde básicamente se encargan de del orden en las celebraciones, en poder ayudar, a poder bañar a la gente en las piscinas, se está al servicio y la acogida de esos peregrinos que pueden ser enfermos o pueden ser sanos, ¿no? Pero que, que vienen a Lourdes y vienen a buscar alguna cosa y está ahí esa gente, esos voluntarios para poderlos acoger. Y luego están las hospitalidades diocesanas que son precisamente las que se encargan de acompañar a los peregrinos hacia Lourdes. Y una vez en Lourdes es la hospitalité la que los acoge. Pues yo también estoy ahí prestando mi servicio como formador y haciendo como de contacto entre el santuario y la hospitalidad para que haya esa relación de encuentro y trabajemos conjuntamente todos hacia la misma dirección. Básicamente esa sería mi función en el santuario de Lourdes, ¿no? Y bueno, la dificultad que me encuentro a veces es pues que vienen grupos más pequeños, agencias de viajes... Y como no están inscritos o, o, o no lo sabes, pues puede ser que, que pasen por Lourdes y que no hayan sido suficientemente bien acogidos, ¿no? sobre todo por nuestra nuestra manera de, de, uh, de no saber que, que han llegado. ¿no? Y por tanto, si no lo sabemos, no los podemos acoger, no pero estamos ahí. no Y también acogiendo, sobre todo en verano, a los seminaristas que quieren venir a prestar un servicio pues estoy también como organizador de, de prestarles ese servicio de que puedan ir acompañando sobre todo a los peregrinos por un día que es acompañarlos a hacer los pasos de Santa Bernardita a la misa a luego el Vía Crucis ¿no? y están ahí prestando ese servicio cada día durante el verano ¿eh? de julio hasta principios de septiembre y luego otra misión mía es eh, tener eh, confesores, que llamamos confesores auxiliares al servicio del santuario para que todas estas grandes plegaciones que van llegando, pues sobre todo encuentren a confesores españoles en los confesionarios para que se puedan con confesar. Pues un poco así, en a grosso modo, esa sería mi misión en Lourdes.
1: Pues muchas gracias, Luis Ruiz, sacerdote de la diócesis de Solsona y responsable de lengua hispana en el santuario de Lourdes. Muchas y... gracias, Luis.
5: Además, yo doy, doy fe de lo, de lo bien que nos has acogido.
1: La verdad que sí. Eh... Bueno, se ha puesto Cristina a la sintonía. Esto, esto quiere decir que, esto que, es...
5: que hemos terminado.
1: Pero, pero bueno, una palabra. Para mí, la verdad que ha sido una experiencia impresionante el poder compartir, el poderlo hacer juntos también y también pensando mucho en tiempo de cuidar, ¿verdad? El ponernos ante la Madre y decirle: Aquí estamos para que tú nos lleves a tu servicio. ¿Tú cómo lo has vivido?
5: Pues yo también, solo de pensar que en el viaje hemos trabajado mucho pensando en los programas de Radio María para dejarlos a los pies de la Virgen, ¿no? Yo
1: pues creo que, que esa, es esa ha sido nuestra nuestra contribución. La semana que viene nos oímos. La semana que viene, ¿de qué va el programa, José?
5: Pues va vamos a hablar de un tema muy importante, de las jornadas mundiales del enfermo que empezó San Juan Pablo II, y cuál era el objetivo, los contenidos y qué hemos alcanzado de eso que se propuso San Juan Pablo II en su momento. ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante.
1: Pues nos escuchamos el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde. José Luis Méndez, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
5: Perfecto. Un abrazo.
1: Y a todos vosotros que nos estáis escuchando en Radio María, gracias por estar siempre a nuestro lado en Tiempo de Cuidar. Volveremos el próximo martes a las 8, a las 7 en Canarias. Hasta entonces, descansad. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.